0: Romain bonsoir à tous, c'est l'heure de retrouver votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, des échanges tendus cet après-midi au Parlement européen à Strasbourg. La Hongrie de Viktor Orban est visée par une procédure pour violation grave des valeurs européennes. Le Premier ministre hongrois dénonce un chantage.
1: Au moins 33 morts dans une série d'attentats ce mardi en Afghanistan. L'attaque la plus sanglante s'est produite à 70 km de Jalalabad. Un kamikaze s'est fait exploser dans une foule de manifestants.
0: Et puis de mauvaises nouvelles concernant la faim dans le monde. Elle a progressé l'an dernier selon un rapport de plusieurs agences de l'ONU. Plus de 800 millions de personnes manquent de nourriture dans le monde. Et l'une des principales causes, c'est le climat qui change.
2: Le journal,
0: un journal,
1: en
2: français facile.
0: En français facile.
1: Cette question pour débuter ce journal, Victor Orban porte-t-il atteinte aux valeurs fondamentales de l'Union Européenne
0: Cette question va faire l'objet d'un vote du Parlement Européen demain mercredi. C'est la politique du Premier ministre hongrois qui inquiète sa politique discriminatoire à l'encontre des migrants ou encore les menaces qui pèsent sur la liberté de la presse. Pour ces raisons-là, le Parlement va donc demander aux États membres de dire s'il y a, selon eux, un risque de violation grave des valeurs de l'Union européenne. Donc réponse demain, si la résolution est adoptée, la Hongrie sera privée de son droit de vote au Parlement européen Chantage, répond Victor Orban, il s'est exprimé aujourd'hui devant les eurodéputés.
3: Ce rapport bafoue l'honneur de la Hongrie et du peuple hongrois. Les décisions hongroises sont prises par les électeurs hongrois lors des législatives. Vous allez si loin que vous osez prétendre que le peuple hongrois n'est pas capable de décider lui-même ce qui est dans son intérêt. Vous pensez mieux savoir ce qui convient au peuple hongrois que les Hongrois eux-mêmes. Nous ne céderons pas au chantage. La Hongrie défendra ses frontières
0: et elle défendra ses droits, y compris contre vous s'il le faut. La détermination du Premier ministre hongrois Victor Orban ce mardi devant le Parlement européen propos recueillis par notre envoyé spécial à Strasbourg Anissa El-Jabri
1: Au Brésil, c'est l'état officiel hein, Romain depuis quelques minutes l'ancien maire de Sao Paulo, Fernando Haddad sera le candidat du parti des travailleurs à l'élection présidentielle Oui,
0: le parti avait jusqu'à 22h temps universel ce soir pour donner le nom de son candidat comme prévu, Lula renonce, l'ancien président qui était pourtant en tête dans les sondages, mais qui est en prison depuis le mois d'avril. Il a été condamné pour corruption. Fernando Haddad l'a d'ailleurs rencontré à plusieurs reprises ces derniers jours dans sa cellule.
1: L'Afghanistan a à nouveau touché par une série d'attentats.
0: Des attaques qui ont fait au moins 33 morts et qui ont eu lieu non loin de la frontière avec le Pakistan. Pour le moment, il n'y a pas de revendication. Mais dans cette région, deux organisations sont très actives. Le groupe État islamique et les talibans. L'attentat le plus meurtrier s'est produit à environ 70 km de la ville de Jalalabad. Un kamikaze a fait exploser sa ceinture au milieu de manifestants. Explication à Kaboul de Sonia Ghazali.
2: L'explosion a retenti au milieu de centaines de personnes rassemblées sur la route de Jalalabad à tolham un poste frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Les manifestants, munis de larges banderoles et de drapeaux afghans, protestaient contre Bilal Pacha, le chef d'une milice locale pro-gouvernementale, accusé de vol, de raquettes et d'intimidation par les habitants de certains districts du Nangar. C'est au milieu des manifestants que le kamikaze a déclenché sa charge. L'attaque est survenue en début d'après-midi. Plus tôt dans la journée, plusieurs écoles de la région ont été prises pour dans plusieurs attaques. La province du Nangar est un fief de l'Organisation État islamique depuis quatre ans, mais aussi des talibans. Ces derniers ont accentué leur pression sur les autorités ces dernières semaines, menant plusieurs attaques coordonnées dans différentes provinces. La situation sécuritaire ne cesse de se dégrader alors que les élections parlementaires doivent se tenir le 20 octobre prochain. Auront-elles vraiment lieu? Des responsables afghans et étrangers se posent la question et ne cachent plus leur scepticisme et leur inquiétude. Sonia Ghazali, Kaboul, RFI.
1: La côte est des États-Unis se prépare au passage de l'ouragan Florence. Oui,
0: ouragan très puissant. Il est classé en catégorie. 4 sur une échelle qui en compte 5. Avec des vents de 220 km heure, Florence devrait atteindre les côtes américaines jeudi. Mais déjà, l'heure est à l'alerte. Trois États, Caroline du Nord... Caroline du Sud et Virginie ont décrété l'état d'urgence, de même que la capitale fédérale, Washington. Au total, ce sont plus d'un million d'habitants qui devraient être
1: évacués. Aux États-Unis, où est publié aujourd'hui un livre annoncé comme dévastateur pour Donald Trump. Oui,
0: voici le, le titre de ce livre. Peur de points. Trump à la Maison Blanche. Le livre est signé du journaliste d'investigation Bob Woodward. Il dresse le portrait d'un homme qui est incapable de comprendre les enjeux de la présidence. Ce livre connaît le succès dès sa première journée de vente. La preuve avec ce reportage d'Anne Corpet dans une librairie de Washington.
1: À la Caisse
4: de Politics and Prose, la librairie politique de Washington, un homme achète 13 exemplaires du livre de Bob Woodward. Il travaille à l'ambassade de Chine.
2: Tout le monde
3: est très curieux de lire ce livre.
2: 300
4: exemplaires du livre ont été réservés par des clients, 500 autres attendent sur les rayons et la pile s'épuise rapidement. Sherlyn Kerr, retraitée, était là dès
2: l'ouverture. Je voulais lire ce livre et m'assurer d'avoir un exemplaire pour pouvoir rentrer à la maison et le lire immédiatement. C'est important, je pense que ça va réveiller les gens et qu'ils vont faire quelque chose. En 2020, j'espère qu'on élira quelqu'un d'autre pour restaurer notre démocratie.
4: Bernardo Siles sirote un café au sous-sol de la librairie. Il a acheté deux exemplaires du livre en raison de la réputation de son auteur. Bob Woodward a révélé l'affaire de Watergate qui a fait tomber le président Richard Nixon.
3: Woodward est un journaliste et un écrivain de confiance et avec un peu de chance, il y aura
0: une partie de l'électorat républicain qui se dira ah, hmm, « c'est fini, on ne peut plus soutenir
4: Trump ». Tweet après tweet, Donald Trump a tenté de discréditer le journaliste, mais la maison d'édition de Bob Woodward est confiante. Elle a imprimé plus d'un million d'exemplaires. Anne Corpe, Washington. RFC,
1: intéressons-nous maintenant au rapport sur la faim dans le monde
0: qui a été publié ce mardi. Et la situation est inquiétante, puisque pour la troisième année consécutive, la faim dans le monde a progressé en 2017. Le rapport a été rédigé par cinq agences de l'ONU, dont la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Plus de 800 millions de personnes ont manqué de nourriture l'an dernier. Et l'une des principales causes qui est avancée, eh bien, c'est le climat qui Olivier Roger a assisté à la présentation de ce rapport.
3: Du haut de la tribune, José Graziano da Silva, le directeur général de la FAO, fait grismine Malheureusement, la grande nouvelle n'est pas une bonne nouvelle. Pour la troisième année, je dois vous annoncer que le nombre de personnes qui ont faim dans le monde a augmenté. 821 millions de personnes ont eu faim dans le monde en 2017 contre 804 en 2016. L'Afrique reste le continent le plus touché avec 21% de sa population mal nourrie. L'Asie arrive en seconde position avec 11,5%. Le nombre de ventres vides a retrouvé son niveau d'il y a 10 ans. La tendance à la baisse est donc inversée et la FAO pointe du doigt le changement climatique. Cette année, l'accent a été mis sur le changement climatique. Le rapport démontre clairement que la variabilité du climat et l'exposition à des phénomènes extrêmes, plus complexes, plus fréquents et plus intenses, ont remis en cause les progrès observés dans l'éradication de la faim et de la malnutrition. En raison de ces variations climatiques, les paysans ont la tâche plus difficile. Un exemple en Amérique latine, le phénomène El Niño s'est accompagné de sécheresses à répétition. Seul progrès enregistré en 2017, le nombre d'enfants souffrant de retard de croissance en raison de la faim a légèrement diminué. Mais 151 millions d'enfants dans le monde souffrent encore de la faim.
0: Olivier Roger.
1: Et
3: puis en France, du nouveau dans l'affaire Benalla.
0: Oui, Alexandre Benalla, c'est cet ancien collaborateur de Emmanuel Macron, le président français, mis en examen pour avoir frappé un manifestant le 1er mai. Il sera prochainement convoqué par le Sénat. Merci d'écouter RFI. Ainsi s'achève ce journal en France est facile. Il est 22h10 ici à Paris. Merci Sylvie Berrier. Merci Romain, à demain. Et à demain.
1: Et merci Claude Batista qui était à la réalisation ce soir de ce journal.